Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 289, o seu podcast com as estreias, né, as grandes estreias do streaming e dos cinemas, Brasil e mundo afora. Estou aqui com Pedro Estraza, e aí Pedro, tudo bem? Tudo bom, Merigo, eu gostei que você foi mais poético, você, foi, você foi, teve uma licença de, de discurso agora muito mais bonita, sei lá, parabéns aí pela, pela abertura diferenciada, apesar desse programa ser só o 289, né, se fosse 300 até que teria... Enfim. Especial, fica especial. Tá bom, <risos> 300 tá chegando. Muito bem, estamos aqui reunidos para falar de O Peso do Talento ou The Unbearable, Unbearable Weight of Massive Talent. Se você foi educado em Brighton. Fala aí, Pedro Estraz, você que foi educado em Brighton. The Unbearable Weight of Massive Talent. Cara, é difícil ah, falar esse, esse Unbearable, parabéns. esse Weight. Fica meio maluco, né? Mas enfim. Bom... <risos> É o filme que estreou nos cinemas brasileiros aí no dia 12 de maio. E é o conhecido filme em que o Nicolas Cage faz o papel dele mesmo. Eu sei que a gente já pode falar isso há muitos anos já, né? Nicolas Cage fazendo ele mesmo, mas aqui é de verdade. Nicolas Cage é literal. Não, a chamada do pôster é, é Nicolas Cage é Nick Cage, né? Só que é raro isso. porque era, foi Nick com K, né? Tipo, podia ser só o Nick com C, assim, porque é o, do, o Nick da Massa é esse, né? Sei lá. Nicão da Massa. Então é isso aí. Muito bem, vamos falar do filme dirigido pelo Tom Gormican daqui a pouco, porque antes... Mas antes... Eu quero te pedir aqui para seguir o arroba CinematicoPod nas redes sociais, no Instagram no Twitter, no Letterboxd, tá? Segue a gente para não perder nada, nenhuma novidade. Participar lá da, das nossas pautas, das nossas conversas, dar, é, comem, deixar comentários, né? 
é o lugar ideal para você fazer isso, além do e-mail cinematico.b9.com.br. Também te pedi para não ser como a gente, que economiza aqui nas estrelinhas. Eu sei que a gente é cri-cri, crítico, criterioso, tem senso crítico. Todas as palavras com cri a gente é... Não tem amarração com ninguém. <risos> Exato, mas quando você vai dar estrelinha para o Cinemático no Spotify ou no Apple Podcasts, é 5. É 5, nem pensa. Clica em 5, enviar, é isso aí, pronto. 5 estrelas, não economiza que não gasta, não vai te custar nada no bolso. Então, 5 estrelinhas... E por fim, também, esse aqui já, isso já te custa no bolso, mas eu te garanto que vale a pena, que é se tornar... Isso aí te cobra. Te cobra. Se tornar assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático ou então aí no aplicativo do Apple Podcasts, porque assinante do Cinemático tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira como esse daqui, tá do peso do talento. Quem assina, ouve antes de todo mundo. Participa do nosso grupo lá no Telegram, né, para comentar com a gente, o Pedro manda links, tem é, erros de gravação, tem conteúdo extra, enfim. Nossa, o erros de gravação de Cavaleiro da Lua, cara, quem, quem não tava lá perdeu muito, cara, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. É, então, para você ouvir os bloopers do Cinemático, só fazendo parte do nosso grupo no Telegram, se tornando assinante, catarse.me barra cinemático ou diretamente pelo aplicativo aí do Apple Podcast. Se você assinar pelo Apple Podcasts, é o seguinte, a Apple não nos libera nenhum dado. Apesar de você ter um benefício lá que é ter sete dias grátis para consumir o conteúdo, a Apple não, a gente não sabe quem é que assina. Né? A Apple só diz, alguém assinou, mas a gente não tem e-mail, não tem nome, não tem nada. Porque, né? Cuidando dos seus dados. Se você assinou pela Apple, manda e-mail pra gente no cinematico.b9.com.br que a gente te coloca dentro do grupo, tá? Te dá a pulseirinha VIP, ok? Muito bem. Vamos lá falar de o peso do talento? Bora falar do peso do talento, porque peso é só, é só o que a gente tem, né? Talento é o que falta. Nossa. Hum, spoiler! Vamos lá! <risos> Nick Cage. God, this place is stunning. What is your favorite movie? That's one of those questions that's impossible to answer. You can't just limit it to one. Imagine me and you, I do. Is it too much? Is this supposed to be me? It's grotesque. I'll give you 20,000 for it. I don't know that was a cliff! We could have died! <laughs> Pedro Straza, eh... Quem é esse mano aí, esse Tom Gormkan? Porque pra ter feito esse filme aí, eu achei que ele fosse um cara mais influente. Mas pelo jeito não, né? Não, eu, eu tava no extremo oposto, cara. Você tava falando agora, fosse mais influente, eu achei que era, era, um, era alguém que não tinha nada a ponto de ser um filme que devia estar tá na blacklist de Hollywood ali, sabe? Aquela lista, aquela lista de projetos que nenhum estúdio pega e que fica rodando. Aí eles publicam anualmente uma lista lá e a galera pega depois. No fim, não tem nada a ver com isso, só que é, o cara realmente é só um desconhecido, só que ele, né, o Tom Gormican, é, que é o diretor do filme e co-escreveu o filme ao lado do Kevin Eaton, né, eles carreiras muito pequenas, né, se você pegar o caso do Tom Gormican, ele só tem dois créditos na carreira antes do peso do talento, que é a série Ghosted, que, que, a, que a Fox lançou em 2017, teve uma temporada que foi cancelada e que foi lançada primeiro no online, depois foi pra TV, era aquele lance, tipo, 
ninguém sabe muito bem trabalhar com internet, sabe? E que tinha o Adam Scott e o Craig Robinson nos papéis principais. Eu acho que o trabalho mais conhecidinho dele até então era o Namoro e Liberdade, né? De 2014, e que, e que se você olhar hoje, parece um filme com um puto elenco, né? Tem... Zac Efron, Michael B. Jordan, Miles Teller, Imogen Potts, é Mackenzie Davis, sabe? É, Olha! É demais. muita gente, sabe, fazendo o filme. Só que é isso, é, é 2014. Então, se você pensar, é, esse filme ele saiu oito meses antes de Whiplash chegar nos cinemas. Então, fazer o Miles Teller virar alguém conhecido, né? Porque o Miles Teller meio que estourou com Whiplash. Saiu um ano e meio antes de Creed, que é quando o Michael B. Jordan virou o Michael B. Jordan, né? Tipo, ele já tinha feito os projetos, mas ele realmente virou um ator de primeiro escalão com Creed. É, no mesmo ano que começou Halt and Catch Fire, que foi a série que lançou a Mackenzie Davis no mercado. E sete meses antes de Um Amor em Cada Esquina transformar a Imogen Potts numa pessoa conhecida, né? Tipo, uma, ela, ela realmente brotou no mercado pra muita gente a partir da comédia do Bogdanovich. Então, basicamente, era só comédia romântica com o Zac Efron naquela época, sabe? E, foi, e não é um filme marcante, ninguém tem uma boa memória do filme, sabe? Meio completamente batido o filme. Era só o filme do Zac Efron, sabe? É basicamente isso a carreira do cara. De verdade, não tem curta, não tem nada, assim. É um cara que meio tá, tá tentando explodir na indústria e ele explodiu junto com o amigo Kevin Eaton nesse projeto, que é o Peso do Talento. E que é um projeto que começou como um roteiro especulativo nessa vibe de, pô, vamos é, homenagear a carreira do Nicolas Cage, porque a gente sabe que eventualmente ele vai voltar, sabe? Ele foi esse puta artista nos 90 e tal. E tem toda uma história doida, né? O Nicolas Cage, é, eles não falaram com o Nicolas Cage até circular por vários estúdios, então o projeto ficou em desenvolvimento muito tempinho ali e ficou sendo vendido entre os estúdios, né? E, aí, e eles meio que falando, ah, o Nicolas Cage só tem uma, uma noção que o projeto existe... Ah, a gente falou com o agente, né? E eles falaram mesmo com a gente, né? Que ele, ele até deu algumas notas do que ele não toparia fazer de jeito nenhum no filme, sabe? Então, meio que assim, eles foram conseguindo, o João Pão falou, não, precisamos falar com o Nicolas Cage agora. E foi ainda assim, foi difícil, né? Porque o Nicolas Cage falou, não, ó, é, eu neguei três ou quatro vezes a, 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 o convite, né? Porque ele achava que era muita zoeira com a cara dele, né? Porque é isso, o Nicolas Cage uhum. virou um grande meme, virou uma... Uma figura meio mitológica na internet, mas a carreira dele é meio, tipo, é isso, né? Como o filme brinca, né? Ele, ele, ele é um cara que, na, nos últimos anos, ele mais virou uma, uma, um meme do que exatamente um grande ator de primeiro escalão, né? Apesar de estar fazendo bons filmes, né? Assim, nesses últimos tempos aí. Obviamente não são grandes... É filmes da Marvel, de Hollywood, blockbuster, mas ele, ele tem feito algumas pérolas aí, né? É, o Pig estourou ano passado, ele ficou saindo pro Oscar, mas no fim nem chegou, né? Teve também aquele filme que a gente comentou... É, o da cor roxa lá, a cor a que cor, caiu do céu. A cor lá. caiu do espaço, né? Que é um filme muito espaço. bom, inclusive, né? Puta filmaço. <risos> caiu do céu, né? Foi o Chicken Little, é. basicamente. <risos> é, é. Mas enfim, pelo visto ele topou fazer o projeto porque o, o Gormick escreveu uma carta declarando amor pela carreira dele, falando, pô, esse projeto é, é pra você, sabe? Ele tá dedicando pra você. Ou seja, falou, não é uma zoeira com você, é uma, realmente uma é isso, carta de amor. Isso, ele ficou sabe? naquela dúvida, né? Em onde que eu sou... Eu tô sendo zoado? Vão rir comigo ou vão rir de mim, né? Eu acho que ele ficou nessa dúvida, nessa dúvida durante um tempo antes de decidir fazer o filme. Exato. Eu até, né, eu tava vendo as várias entrevistas que eles deram aí pra divulgação do filme lá nos Estados Unidos, é que o filme saiu um, um, no mês passado, né? 
Primeiro fact-checking básico que o Nicolas Cage, né, ele até falou pro Hollywood Reporter, né? Rolou essa, essa história de que ele falou, não vou ver o filme, só, eu faço o filme, mas eu não vejo o filme porque eu não quero saber. E ele falou, ó, eu sou produtor do filme, eu tenho que ver o filme pra negociar com a Lionsgate, né? Comprou os direitos e falar pros caras o que precisa ser podado, etc. Então ele viu o filme. E segundo que o Gormick e o Ethan viraram e falaram assim, olha, é, se o Nicolas Cage não topasse, se fosse cenário do terror completo, as únicas pessoas que poderiam viver o Nicolas Cage na telona eram o Christian Bale de maquiagem ou o Daniel Day-Lewis, ou seja... Caramba. Só psicopatia. Só. <risos> só, tira o Daniel Day-Lewis da, da, da apostadoria pra fazer o Nicolas Cage. O que pode dar errado nisso, né? Mas enfim, o projeto rolou, né? Eles, eles foram até rápidos, né? O filme foi comprado em 2019, no finalzinho. Aí teve a pandemia, mas já em outubro de 2020 já tava tudo pronto. Então os caras começaram a filmar já com o elenco praticamente formado, né? O, o Neil Patrick Harris, ele, ele entrou um mês depois, mas como a partição dele é mais nas arestas ali, funciona, né? E aí tem a história legal que o Pedro Pascal, ele foi contratado, tipo, eles procuraram o cara e tal, né? Mas assim, eles ficaram surpresos que o cara é realmente fã do Nicolas Cage, sabe? Então, é, pelo, pelo que os, os o, o Gormick e o, e o Ethan escrevem para outros veículos, né? O Pedro Pascal colocou bastante do fanatismo que ele tem pelo Nicolas Cage no personagem do Javi, né? Do Ravi, né? Que é o personagem uhum. do Pedro Pascal no filme. Então, cara, é muito legal, Fica a dica dessa longa entrevista que o Nicolas Cage deu pro Hollywood Reporter aí, que é, é Nicolas Cage, um play Nicolas Cage, I wanted no part of it. Que ele vai falar muito da carreira, né, de como, da, desses rumores, da, do status dele, né, que ele foi meio que saiu do, da central de Hollywood ali e começou a trabalhar nas imediações ali, fazendo filmes independentes e filmes menores, meio que pagando as contas, mas sempre nessa coisa de trabalho, né. Então fica, é bem legal a carreira do Nicolas Cage aí, é um cara, parece muito bacana, tia conversar aí, pelo menos. Incrível, vou ler essa entrevista aqui, quero fazer isso. Ó, oh, vamos lá, sinopse. Sinopse. Criativamente insatisfeito e diante da ruína financeira, Nick Cage aceita uma oferta de um milhão de dólares para aparecer na festa de aniversário de um fã. As coisas tomam um rumo inesperado quando o lendário ator é recrutado para uma missão da CIA. Resume bem o filme, pior de tudo. <risos> Repercussão do peso do talento. No Letterboxd, 3.6 é a média do filme. No Rotten Tomatoes, 86% da crítica prova versus 87% do público. Então, ambos estão aí de mãos dadas, concordando. E no Metacritic, 67 de 100. Mas e o Dindim, Pedro Estraza, deu alguma grana? Cara, esse filme, ele, ele deu alguns azares, né? Ele, ele realmente, né, até o momento, né, foram acumulados 23,9 milhões de dólares em cima de um orçamento de 30 milhões, ou seja, ele não se pagou ainda mesmo depois de um mês passando nos cinemas americanos, que é onde vem o grosso da grana, né? É, uhum. Nos Estados Unidos, ele, ele começou bem ali, né? Ele fez, ele fez 18,2 milhões de dólares desde o lançamento no final de abril, mas na estreia ele meio que deu um choque ali meio bobo, né? Na, na estreia ele fez 7,1 milhões de dólares, ele surpreendeu os analistas falam que era só 5 milhões, mas ele bateu com o, o, os caras malvados que é um filme de família, então não bate ele direto mas pegou o Homem do Norte, né, que é meio que a mesma fatia do público ali, que é o, o homem adulto de 40 anos pra cima sabe, então meio que teve essa esse pequeno problema de, de concorrência ali na semana da estreia aí aqui no Brasil, né, eu não sei dizer até que ponto foi afetado um pouco por aquela informação que saiu muito antes do esperado que ele ia para o Prime Video, né? Ele tá, já tá rodando essa propaganda já há mais de um mês. E ainda por cima estreia junto com o Homem do Norte de novo, né? Que é de novo o mesmo tipo de público. Então ele ficou em sexto lugar nesse final de semana. Ele ficou atrás de Sonic e, e Dumbledore, né? E o Animais Fantásticos aí continua fazendo um dinheirinho. É, e olha que o Animais Fantásticos tá indo bem mal, né? No, no total. Fez apenas 368 mil reais... 
e 16 mil espectadores, né? Então, assim, rolou uma, um lançamento meio pífio, assim. Ele realmente não, não bateu direito e é interessante, né? Porque eu acho que ele ficou apenas 72 salas atrás do Homem do Norte. Então, ele teve o mesmo espaço que o filme do Robert Eggers no circuito, né? Então, ele realmente não deu muito certo. E aí, entra aquelas questões, tá? Até que ponto a galera deixou pra ver no streaming? E até que ponto afetou que o filme foi adiado duas semanas, né? Porque ele ia estrear uma semana antes do Doutor Estranho. Agora, ele estreia na semana seguinte do Doutor Estranho, que tá fazendo dinheiro pra caramba, né? Parece que foi 31 milhões de reais só nesse último final de semana do Doutor Estranho, ou seja, a Marvel imprime uma, uma, um espaço no circuito ali que não dá muito tempo pros pequenos ali se darem bem, né? Então eu acho que teve esses, teve esses fatores em mente sim, sabe? Muito bem, então vamos lá, vamos falar do filme? Bora falar do filme. Discussão do filme! filme. Muito bem, olha, vou começar aqui dizendo o seguinte... Você que é o fã de Nicolas Cage, aponte ter um braincast dedicado a Nicolas Cage. Eu queria começar dizendo isso aqui. A gente tem especialista na mesa e é apresentador, entendeu? O braincast número 100. Yes. Mais especial, hein? Foi sobre o Nicolas Cage. Ó, já vou começar aqui porque eu sei que Pedro Estraza detestou, vai dar nota baixa, então... <risos> Eu, eu deixo quem gosta falar primeiro, né? Pra não ser detonado pela opinião de Peristrasa. Ó, oh, seguinte, eu falei até no Letterboxd que, pra mim, esse é o filme, se existisse um algoritmo do Letterboxd, e esse algoritmo fizesse um filme, seria o peso do talento, né? Porque reúne muitas coisas... Então, se fosse o, o filme da pira do cinéfilo descolado do Letterboxd, seria esse. E assim... Eu acho que O Peso do Talento é um filme estúpido e ridículo, só que ao mesmo tempo ele é divertido, engraçado, criativo e absurdo a ponto de você passar as suas duas horas é, de maneira... Uma das mais divertidas que eu passei esse ano dentro do cinema. Nossa. E assim, é uma... É quase... Eu fiquei pensando, né? Enquanto eu assistia, que é uma celebração, homenagem ao Nicolas Cage, só que feita por ele mesmo, né? E, e eu acho que é um filme que é capaz de celebrar o cara e ao mesmo tempo fazer piada, né? Não ficar só passando a mão na cabeça dele. Mas tira sarro, faz piada, mas sempre com essa elegância. E uma coisa que eu tinha muito medo durante o começo do filme é que ele fosse perder a mão ali, perder o prumo em algum momento. E acho que isso não acontece, né? Você tem que, obviamente, embarcar nesse absurdo que o filme propõe, né? Do Nicolas Cage assumir o seu status memético aí, o seu carisma caótico. Mas se você conseguir fazer isso, você vai se divertir, dar risada e vai ser um... É, é... Eu fiquei, cara, eu fiquei o tempo inteiro pensando, cara, como que eles fizeram isso? Pensando nos bastidores, né? Como que foi a conversa, a negociação para poder fazer com que esse filme acontecesse? Até porque quem que é esse diretor, né? Amigo do, do Nicolas Cage, é, da família, foi o Nicolas Cage que dirigiu? Porque não pode, não é possível, né? É, ele embarcar nessa aí e ele embarca muito bem, assim. É óbvio que tem um. É um filme super meta, né? Um meta comentário ali. Então é por isso que eu falo que é uma pira de cinéfilo, acho que não é pra todo mundo. É pra quem é fã do Nicolas Cage, é pra quem é fã de cinema, né? Porque. Tudo bem que o filme vai ter alguns outros pontos ali que tem. Ah, vai comentar um pouco essa adoração que a gente tem às celebridades, a imagem de estrela as personalidades, mas ainda assim tá muito calcado na personalidade do, do Nicolas Cage, né? Nessa sátira que eles fazem, nessa auto-paródia auto que eles fazem do Nicolas Cage. E eu acho que não funcionaria com qualquer outro ator, né? Se isso acontecesse, porque é o próprio Nicolas Cage que dá sentido ali ao personagem dele, né? De conseguir mergulhar aí nessas histórias, nessas piadas que eles vão fazer sobre ele... Que é isso que eu falei, né? Ele, ele aceitar esse, todos os memes e todo, talvez, o ridículo aí que a figura dele é colocada muitas vezes, mas ele, como ele já fez em outros papéis, né? A gente já viu 
às vezes o filme nem merece, mas ele se entrega, ele tem uma intensidade ali que faz com que o filme aconteça porque ele é um cara que sempre se propôs a ser esse... Né, depois que ele virou uma grande estrela de Hollywood e deixou de ser, né, ele se propôs a fazer um monte de filme, ser o working class hero lá de, do cinema e continuou é, trabalhando e ele sempre se dedicou a isso. Né? Eu acho que dá para a gente perceber... É, é, que ele é um cara que tá realmente engajado ali, né, naquela... É, eu acho que é a abordagem que ele dá pro filme que faz com que o filme se, é, aconteça, né? É, então, é isso. O filme depende dele, é um... De novo, é, um, é tá difícil explicar por que que funciona, por que que ele é esse cara, mas funciona. Essa sátira acaba funcionando, para mim, né? E uma outra coisa que eu queria dizer antes de passar a palavra... Pedro Strauss, é que outra pessoa que tá muito bem no filme é o Pedro Pascal, né? Eu acho que ele também brilha aí a, a, a fazer esse personagem com que a gente consegue se identificar, sendo um ser humano que tem essa devoção ao Nicolas Cage e tá nessa, nessa linha fina aí entre ser um cara obcecado e esquisito e ser fã, né? Então <risos> é, acho que ele top. consegue trabalhar. Não é? E, ele e é o cara que tem mais, acho que tem mais carne ali pra trabalhar no, no filme, né? Porque o Nicolas Cage, no fim, ele tá fazendo mais a... É isso, ele é a imagem de si mesmo ali. E, tem... e rola esse estranhamento, né? Meio como é que eu faço pra fazer essa imagem, como eu sou percebido pelo público, por esse público específico, né? Que isso. criou esse filme, né? E o Pedro Pascal meio que realmente tá dando voz ao, ao fã ali. Eu acho que é uma forma bem bacana até de trabalhar o personagem ali do, do jeito que vai, sabe? Eu acho que... E é isso, eu, eu, gosto, eu gosto do Pedro Pascal. Eu, eu, eu acho que ele, ele tem sido mal usado. Eu acho que depois que ele fez o Mandalorian, ele ficou muito preso a esse tipo macho man, né? O cara grande salvador. Isso, isso. E ele tem muito... Tem um, tem um, um alcance ali que eu acho muito maneiro. Inclusive, eu, eu sou das poucas pessoas que defende ele no Mulher Maravilha 1964 ali, porque é o cara que sabe fazer muito bem a comédia, sabe, por exemplo. É, é, é então, ele traz essa, essa leveza aí. Eu acho que essa história do Nicolas Cage aí que... Eu acho que as pessoas que não precisam ser fãs dele podem se conectar. Que ele é esse cara, né? Tipo, a gente sabe que tem um personagem excêntrico aí. Mas ele tá ali numa necessidade de, de aceitação, né? Então ele tá trabalhando isso o tempo inteiro. Eu acho que muitas pessoas podem se reconhecer aí nessa história. Mas enfim, cara, acho que o filme tem um é super audacioso em conseguir equilibrar esse fato com ficção aí. E, meu... Me diverti loucamente, achei super criativo. Adorou todas as referências do, de Despedindo é, as Vegas cara, até o Exato, exato. Tudo, é tudo muito, tudo muito gostoso, sabe? De ver todas as... Eu acho que essa é uma, é uma arte, né? A, a sutileza com que eles conseguem caminhar entre fazer a piada, entre tirar sarro do Nicolas Cage e ao mesmo tempo homenagear. Não é, não é, muito, não é fácil você conseguir fazer isso, né? Você poderia cair em, em várias armadilhas ali de você, é, de repente, pesar a mão na tiração de sarro e acho que ele nem, não toparia fazer isso. Ou então de ser um filme que vai só passar pano pra ele e não é o caso. Então é uma homenagem muito criativa e ao mesmo tempo que o filme tira sarro com os clichês de ação, né? Eles vão fazendo essas piadas, essas metapiadas, elas vão em, é um inception de, de piadas, né? Então acho que eles conseguem dosar muito bem isso e até ser emocionante ali no final. Eu sei que é clichê também, mas eles já tiraram sarro disso antes, então estão livres para fazer. Um grande momento que eu passei no cinema esse ano foi assistindo o Peso Se do Talento. Se sentiu representado por o Peso do Talento, Carlos Merigo. Muito bem. Mas, lá, mas cara, eu acho, acho que antes de falar do filme, eu queria até falar do Nicolas Cage, assim, que a galera, a galera vê muito como zoeira, né? 
Esse lance, né? Eu acho que foi ele que ele ganhou uns anos atrás na China o prêmio de melhor ator da história, né? Teve todo esse lance também. E, tipo, a galera embarca muito na zoeira com ele, mas, mas é isso que você falou, né, Merigo? É o cara que, assim, a dedicação que ele dá aos papéis é realmente uma coisa muito louca, independente do projeto. Eu lembro quando eu fui ver aquele Dying Light, acho que era esse o nome do Paul Schrader. E, cara, era um filme completamente quebrado, assim, sabe? Aquela coisa de produtor interferindo demais no projeto. O negócio não passa, deixa de fazer sentido. E, cara, a dedicação mano, do, do Nicolas Cage ao papel ali, sabe? Ele dava voz pro negócio do Paul Schreiber num nível que o filme meio que começava a funcionar em alguns momentos, sabe? E é isso. Tô, independente do projeto, o nível do filme, assim, o cara realmente tem entrega ali. Eu acho muito maravilhoso nisso. E é o que me faz curtir ver os filmes dele, assim. É uma, é, é, esse lance do, pô, é, é, o, é o Nicolas Cage, sabe? É o cara que vai se comprometer ali. É um nível meio Tom Cruise sem, sem a parte do glamour de Hollywood que ele tem hoje, sabe? É meio é. que... Total. É o cara que tá lá entregando direto, assim, falando, não, vou trabalhar. Por isso que eu gostei tanto de ler essa matéria do Hollywood Reporter, assim, ele falando que, cara, é muito estranho fazer um filme desses, porque as pessoas... Eu, eu digo muitos fucks nesse filme, eu sou uma pessoa completamente revoltada no filme, e, tipo, na vida real eu sou uma outra pessoa, tá ligado? Ele gosta de ficar quieto em casa, lendo filosofia e com o gato dele no colo, sabe? Umas paradas meio assim. Uhum. É, acho legal ter essa noção, sabe? É interessante que o filme, ele realmente parte da imagem do Nicolas Cage, né? Essa imagem que o Nicolas Cage ganhou nos últimos anos, essa figura memética da internet, assim, que é o cara do overacting, né? E que é, é meio... É. é a mesma conclusão meio louca, né? Porque ele era muito condenado como ator nos anos 90 por ser o cara que se entregava demais aos papéis, né? Sempre aquela coisa super exagerada. Eu acho que é o Face Off teve muita gente criticando o filme porque, ah, não, porque o Nicolas Cage... Tá completamente exagerado, o filme não faz sentido e tudo mais. Sendo que fez só uma obra-prima, assim, John Woo no seu... Realmente no seu auge, assim. Eu não, não, não economizo elogios, assim, ao filme. Mas... Mas... mas né? Aí entra, aí entra a parte mas. Eu acho que o filme é muito estranho, porque ele me soa muito genérico, assim. E meio desperdiçável em alguns momentos, assim. Eu, eu fiquei realmente... Assim, a certa altura do filme eu comecei a ficar meio, tipo, putz, né? Eles realmente não fizeram a, as, a me, o melhor que podia fazer com esse personagem, assim. Existe uma dedicação ali na a, a imagem do Nicolas Cage, mas é um filme que fica meio morto entre, entre ser o filme do, do culto ao artista, né? E ser o filme do fã, né? Então, tem toda essa história de espionagem que eu acho que nunca sai do zero e eu acho que acaba ficando meio... Não, existe um problema de tom, às vezes, sabe? O filme quer se, ele tenta se levar a sério algumas, alguns aspectos, em, tipo ação, ou seriedade dos eventos, e, e, mas ele também tá fazendo tudo isso com um sorriso no canto da boca, sabe? Se satirizando constantemente ali. É, o que eu percebi é isso, não, nada é sério ali, é tudo uma... É... Tudo é sátira, né? É, então, e aí meio que vai interferindo pra mim, sabe? Então eu, eu ficava preso o tempo todo olhando pro filme e falando não, pera, você tá fazendo piada disso, mas aí você quer que eu leve a sério esse momento aqui, né? Só que... Então existe um problema de tom, sabe? E, e eu acho que a narrativa do filme sofre muito com essas idas e vindas, assim. E aí o filme... E assim, eu gosto muito do Nicolas Cage, mas eu não... Eu, 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 pelo que eu percebo em cima, eu não sou essa, essa parte da, da turma do fã Nicolas Cage que meio que move todo o lance do filme, né? Então, essa, essa imagem do Nicolas Cage, Nicolas Cage, blá, blá, blá. E aí o filme virou um grande nada pra mim, sabe? Ele não consegue fazer nada, nada do que ele se propõe, sabe? Ele, eu acho que foi o Sérgio Alpenda que definiu muito bem o Thunderbox. Ele vai abrindo várias frentes, só que nada é explorado direito, e aí começa a ficar meio... É uma grande fatiga pra mim o filme, sabe? E aí entra uma coisa que eu acho que é assim, sabe? Você falou isso, falou isso agora, meio de que só o Nicolas Cage poderia ser o ator contemplado por esse filme. Eu discordo, sabe? Eu, eu acho que se você pegar qualquer ator ali da época, então, por exemplo, de outra volta e colocar ali nesse roteiro, e aí trocar as referências e tudo mais, 
o filme meio que vai ficar a mesma coisa, sabe? Ele não, ele não, vai, ele não vai ser tão afetado assim, sabe? Então, olhar e falar, putz, cara, realmente não tem nada, não é nada específico e é muito preso na própria piada pro seu próprio bem, sabe? Então, meio que vira uma, piada, uma grande piada interna no filme e aí eu vou ficando pra trás, sabe? E aí eu vou ficando pra trás, ali num nível meio tipo, putz, ok, que legal. Eu queria, eu queria me perder mais com a piada, mas o filme meio que me perde por ser só uma piada interna pra si mesmo, sabe? Então é meio interna. foda. Interna. <risos> Muito bem, a gente vai para os spoilers ou notinha direto? Vamos para os spoilers, eu acho que vale falar assim. Spoilers! Spoilers! Eu... Tem uma parte favorita, meu amigo, você que é o fã do... Você que é fã de Ghost Cage, eu tô realmente querendo saber mais disso, assim. Você teve momentos, você falou, caraca, John Woo, Face Off, é, não, Not The Beast, é assim, né? Que ele, é, que eu gosto, inseriu, né? mas eu, eu não sou o fã obcecado igual o, o, o Javier aí, o... Javi. Javier? Javi, o Javi. <risos> igual o personagem. E eu, cara, eu me deliciei com todas as referências e comentários, esse... Eu acho que até um amor ao cinema, assim, eles discutindo ali como que vai fazer um filme acontecer, né? O Nicolas Cage falando de... É, sendo esse cara que, em tese, não é respeitado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma baita de um, uma sensibilidade artística, né? Ambos têm isso. E, e você consegue enxergar os momentos, as piadas, vindo de longe, mas, ainda assim, elas são muito boas, elas funcionam. Aquele momento que ele vai abrir lá né, a, a porta... O, ele, o, o Ravi falando, você tem certeza que você quer entrar aí? Isso vai mudar a sua percepção. Você sabe que ele não vai, a garota sequestrada não tá ali. Uhum. Mas quando ele abre, você fala, caraca, que legal, né? Tipo, é muito gostoso essa relação, esse bromance entre os dois, né? E quando eles vão lá, e quando é, é, o Ravi tá propondo pra ele é, é, fingir que eles estão sendo perseguidos, e quando o Nicolas Cage topa fazer, tudo isso é muito azeitadinho, é tudo muito redondo, não tem um ponto, um, nada que eu tiro de, de, desse filme, cara, acho que todas as coisas funcionam, tirando talvez alguns os personagens secundários ali, mas que é. eles servem como uma, uma... eles servem pra levar a trama pra frente, né? Então tudo bem, você topa, mas esses dois juntos é muito legal, né, de você ver esses dois. Você sabe que, por exemplo, ah, ele não trouxe a, a mãe, a, a esposa e a, a ex-esposa e a filha porque ele tá... Você sabe que ele é o cara que não é o, o que a CIA tá dizendo que ele é. Isso tudo já tá... Você já entendeu que, que, que o filme tá querendo te enganar, mas tudo bem, cara. Você se... Eu, né? Pelo menos me delicio com cada decisão criativa que eles tomaram aí é, em, nessa história. Então, e os dois juntos, né? Nessa, nessa dinâmica aí do ídolo e do fã, eu também, cara, veria mais tempo... Cara, eu veria muito mais tempo se fosse só o Pedro Pascal e o Nicolas Cage ali, sabe? Se fosse um filme de uma hora e quarenta só disso, cara, seria muito foda. Mas aí é isso, aí de repente tem que ter toda a, plan... a, a, a coisa da Cia ali. E é bizarro, porque assim, a ação do filme é, é muita ação, um filme que não precisava ter ação, sabe? Podia ser só a, co... a comédia do é. fã com o ídolo, sabe? Tava tudo Mas bem. eles falam, eles falam isso, eu não gosto de comédia que fica só a gente falando. É. Né? Eu gosto de comédia que tem as situações que desenvolvam a trama. É, tá, cara, é isso, tá tudo amarrado Radinho, todas as, toda vez que eu achava que o filme ia, ia se perder, ia cair num lugar que, por tudo bem, a piada funcionou durante 10 minutos, 
agora acabou, agora é ladeira abaixo, né? E não, eles seguram essa piada até o final, né? Inclusive de fazer a conexão que é feita na, no final do filme, de que é a cena que ele tá lá pra, sendo perseguido, com, com o filme que tá sendo exibido nos cinemas e tá todo mundo assistindo, que é a volta, né? Como é que é? Que é? Como que é a frase que eles Comeback falam? Comeback do... Comeback, só que a gente, nunca, a gente nunca foi em lugar nenhum, né? A gente sempre continua aqui. Então, tudo isso, cara, é muito, muito bem amarrado. Parece... Eu sinto que é um projeto de quem é fã mesmo, assim, sabe? De alguém que se debruçou nessa história e contou cada um desses pontos de maneira quase artesanal, sabe? Então, eu fico até chateado que o filme não faça um sucesso de, é. de bilheteria, apesar de que eu acho que as críticas estão muito boas, né? É, e talvez seja o que vai importar aí nesse momento. Mas é um filme que tem, pra mim, vai ter uma, uma carreira longa aí, depois em, em streamings, em, em, pra ser reassistido e tal. Acho que ele, ele se, se segura até nesse, nesse sentido. Ah, eu acho que eu tenho esse lance, né? E falando em posição de contexto, né? Eu acho interessante que é um filme de fã nesse momento da cultura de fã, assim, que a gente tá vivendo, sabe? Então, é, toda todo essa, essa ideia de, que, de contemplar o fã, né? Que a gente vê muito nos filmes da Marvel... Ou até, né, a gente vai, a gente vai discutir essa semana do Homem do Norte, né? Tem muito essa questão de contemplar públicos muito nichados, né? Ver isso acontecer para um ator, eu acho maneiro, pelo menos, assim, enquanto proposta, né? Então, e quem sabe levantar o, Nico, o Nicolas Cage, né? Tipo, pô, o cara, é, é, sabe, tá trabalhando aí direto. O cara que topa tudo, né? Ele fez o Homem-Aranha no ar, no Aranha Verso aí, esses, esses tempos, sabe? Ele, ele é um cara que... Ele, ele não parece, assim, ele teve problemas financeiros ali na virada dos, do, dos anos 2000 para os anos 2010, teve, mas ele não é um cara que parece se guiar por isso, ele, ele parece constantemente trabalhar em torno dessa dedicação ao trabalho, ele gosta do trabalho em si, né, então... Isso, exato, e o filme trans mostra isso, cara, eu acho que isso que é legal, eu fico até, eu, eu ficava muito me perguntando quanto será disso que é o Nicolas Cage real, né? que é o cara que parece que gosta do trabalho, que se dedica, ele fazendo audição lá pro diretor na saída do restaurante, tentando ser cara, escolhido para um papel. Eles citam House of Strangers nesse filme. Eu, eu tomei um susto quando o cara fez essa citação. Falei, não, não é possível que isso veio do roteiro. Você deve ter visto do Nicolas Cage se bobear. Então, porque é um cara, é isso que perdido eu... lá dos anos 40, sabe? É isso que eu falo, meu. Foi, é tudo amarrado ali. Não parece... É, é, eles não encheram linguiça com nada. Assim, alguém que realmente se debruçou nesse roteiro e se dedicou a criar essa história e por isso, para mim, já tem um, um valor aí, além, obviamente, de ter essa celebração do Nicolas Cage. Então, adorei o filme. Vamos ver notinhas? Notinhas! Eu vou de quatro estrelas com coraçãozinho. Eu vou, vou ser o, o ogro da semana aqui e dar um e meio pro filme aqui. Mas é porque é isso. Eu realmente, cara, eu achei chato. Até o final do filme eu tava meio tipo, putz, não, não tá avançando, tá ligado? Não tá indo pra lugar nenhum isso. E, e é duro, porque é um filme com uma proposta tão legal, cara. Tipo, pô, vamos falar do Nicolas Cage. Vamos contemplar o Nicolas Cage. E o filme meio que pff, vai pra lugar nenhum, Você, sabe? A sua nota detonou o filme. Deixou com média 2,75. Três né? estrelas. Já tá na, tá na nota três estrelas. Tá ótimo. Tá eu acho bom, que é triste. isso. E que vai ter vida longa no streaming, viu? Eu não duvido que vai ter uns meninos bons no Prime Eu Game. acho, cara. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Sério, assistindo ao filme, eu ficava assim... 
como é que a internet toda não tá falando desse filme, sabe? Como que isso não é um trending topic? Como que, como que a, a, aquelas cenas do Paddington 2, meu, é muito <risos> bom aquilo, cara. É, é muito memético, é muito internet. E, e no, no fim, é, pelo menos no Brasil, né? Na, na minha bolha. Não, mas você vê que os Estados Unidos foi a mesma coisa, né? O filme parece que ele não teve, assim, ele, te, ele foi anunciado, teve esse hype do anúncio, tipo, que é uma coisa que carregou o filme até o lançamento, tipo, pô, é um filme do Nicolas Cage que ele faz o Nicolas Cage desde o começo. E aí no lançamento meio que ninguém apareceu, não, não, não chamou a atenção de ninguém e meio que eu tenho essa impressão, sabe? Eu acho que é um bom estudo de caso de como não trabalhar o hype da internet, sabe? Porque realmente é, lá, lá fora e aqui o filme, ele chegou meio morto, parece, sabe? E é muito triste isso, pelo menos pra mim. É, é vamos, vamos falar isso, né? Eu, eu detesto, mas vamos dizer, é um filme que se tivesse na Netflix... Né, talvez fosse o filme mais assistido da semana, fosse um é, trending aquele, top. Tipo aquele filme do Marçai que tá bombando agora no Netflix. É, né? então, tipo... exato. exato. É, é triste, porque é um filme que eu acho que merece ser visto na telona, pelo menos. Assim. Tem esse lance, e tem esse lance do culto ao, 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 a uma estrela de Hollywood que é o Nicolas Cage, mas é bizarro como o mar... um problema de marketing muito sério com esse filme rolou, assim. Eu tenho essa impressão muito sincera. Muito bem, então ficamos por aqui nesse cinemático de hoje. Manda e-mail pra gente no cinemático.b9.com.br e também siga a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod, no Twitter, no Instagram, no Letterboxd, pra deixar comentários lá e não perder nada. E, obviamente, assinar o Cinemático, né? Porque quem é assinante ouviu esse episódio aqui antes que todo mundo, tá bom? Uma semana antes. Perfeito. É isso, Pedro. É isso, Merigo. Até semana que vem. Até. Beijo. Tchau. Tchau. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. 